0: Bonus
1: Trax Journal de bord du commandant seconde de la base Deep Space 57, date stellaire 181220.1 Bienvenue à tous les trekkers et trekkies sur la base stellaire du cadran pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord. À bord du podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et relayé par Superpower.com. On s'approche de la fin avec ce dixième épisode de cette saison 3, qui est la deuxième partie du double épisode de la saison Terra Firma. Piégée dans l'univers miroir, l'impératrice Georgiou cherche à changer le cours de son histoire, mais se heurte à un obstacle infranchissable en la personne de Michael, évidemment. Sur cet épisode, nous avons à l'écriture Kalinda Vasquez et toujours Boyon Kim, Erika Lippold, Alan McElroy, mais aussi Chloé Daumont à la réalisation. C'est le moment d'ouvrir ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais allé. Engage Working.
2: Everyone can see how weak you become.
3: It doesn't have to be
4: this way. Ils un empire pour rouler. J'ai vu qui être J'ai vu ce que
2: ce Pour
1: discuter avec moi du dixième épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery, je vais pouvoir compter sur le support de la lieutenant Marina, du Romulan Romain et de l'invité que je vais téléporter à bord immédiatement. Elle voit des liens et des références partout, comme si elle voyait à travers les différents fils entremêlés du multivers. Voici notre lieutenant Marina. Salut Marina, comment ça va
2: Salut Kiki, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors,
1: quoi de neuf depuis la dernière fois
2: Pas grand chose. Je suis très, très impatiente de lancer The Expanse ce week-end. Les trois premiers épisodes sont disponibles et je sais ce que je vais regarder... Euh...
1: De plus en plus blasé sur Star Trek Discovery et en plus de ça, il bah, n'y a plus The Mandalorian pour le consoler maintenant. C'est notre Romulan Romain. Salut Romain, comment ça va
0: Salut tout le monde. Bah écoute, ça va super parce qu'on enregistre ce podcast vendredi soir et que j'ai vu euh, le dernier épisode de The Mandalorian qui a achevé de me convaincre que c'était une série absolument géniale. Et... Euh fait avec amour, amour de son sujet, et voilà, c'est pour ça que je, en fait, en gros, tout ce qui manquait à la, tri... à la... À la trilogie de J.J. Abrams est présent dans cette série, et, et voilà, ça dégage de amour, et du coup ça fait sentir très bien. Par contre, il est vrai que ça fait sentir beaucoup moins bien sur la série Discovery qui est quand même un peu en dessous.
1: Modérateur du forum Star Trek Ultimate Frontier, il était déjà venu pour nous parler de Picard et il était déjà pas très content à l'époque de la direction que prenait la franchise et il revient sans doute pour nous dire que son point de vue n'a pas bougé. Salut Matou, comment ça va
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Et pour ta question, bah, pour déflorer un petit peu, euh, j'avais euh, dit que je donnais 5 épisodes à la saison, on en est au dixième. Et euh, justement j'en profiterai pour faire un petit bilan personnel, okay. puis, euh, comme je t'en ai déjà parlé, Puis euh, sinon euh, ben, je suis ravi pour, pour Romain et euh, apparemment euh, Marina dort mieux, ça aussi ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. <rire>
1: euh, et à la fin bien sûr nous entendrons la capsule de notre cher capitaine Manu qui vient de lancer une nouvelle série de podcasts sur le coin pop qui s'appelle YMCU. Oui, MCU, je ne sais pas si je le dis correctement, mais en tout cas, ça traite du Marvel Cinematic Universe. Vous l'aurez compris, je pense. Euh... Sinon, vous commencez à le savoir maintenant, en plus des podcasts téléchargeables sur Internet via toutes les plateformes de podcasts, où je vous invite à nous suivre en vous abonnant au Coin Pop sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Nous avons aussi des auditeurs sur la bande FM, sur Radio Campus Lorraine, où vous pouvez nous entendre tous les dimanches à 21h, mais aussi sur RPL, où vous pouvez nous entendre tous les mercredis soirs à 20h avec donc bien sûr une émission qui sera augmentée parce que c'est une version radio augmentée en titres musicaux alors avant de commencer le podcast euh, je vous avertis, bah, vous avez dû le voir sans doute Star Trek Lower Decks arrive enfin euh, chez nous à partir du 22 janvier sur Amazon Prime donc on avait déjà fait un podcast sur le sujet pour présenter euh, les séries d'animation dans Star Trek, donc on parlait de la série de, des années 1970 et aussi on avait présenté notre critique euh, du premier épisode de Lower Decks, bah, là du coup on vous prépare en, en ce moment donc, un, un podcast qui fera le bilan de toute la saison 1 de cette nouvelle série d'animation euh, qui sera sûrement publiée soit le 22 de janvier, soit le 23 janvier. Matou, est-ce que tu peux nous dire, avant de commencer de parler vraiment de l'épisode, quel est justement ton bilan pour toi de la saison 3 de Startup Discovery Tu nous a teasé un petit peu, là on a envie de savoir maintenant.
3: Euh, juste en intro, je tiens à dire à te remercier, Guigui, parce que quand vous aviez reçu Lloyd Cherry, hein, d'ailleurs je rappelle, vu qu'on est bientôt à Noël, qu'il y a son son fabuleux livre que l'on peut acheter hein. donc euh, voilà et donc lorsque euh, il était venu on, il avait posé la question sur euh, comment ça se passe la réception de Discovery euh, en France et euh, tu avais euh, très bien parlé de ce qui se passe sur euh, plusieurs forums dont euh, celui dont je suis modérateur dans lequel on a des divergences euh, avec des critiques et pas de euh, on va dire de, de délit de sale série entre guillemets ou de euh, « c'est pas comme ça avant, donc euh, on n'aime pas », non, non. Et donc je tiens à te remercier de nous avoir bien euh, défendu, d'avoir bien expliqué en quoi on est différent de ce qu'il peut y avoir comme dérive euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc merci euh, de nous avoir euh, si bien euh, expliqué euh, ton point de vue, tes interventions et euh, en quoi euh, nous sommes dans un débat d'idées et absolument pas dans euh, quelque chose qui serait malhonnête.
1: Ah bah, bah de rien, c'est normal.
3: <rire> voilà. Donc maintenant, euh, pour te dire... Euh, ben la saison 3, 3 c'est euh, cette saison où dans Star Trek, généralement, beaucoup de choses se passent. Que ce soit de, depuis l'origine à TOS où euh, l'équipe euh, qui écrivait a changé, à euh, The Next Gen qui est un peu l'envol de, de la série, euh, pour Enterprise encore plus marqué parce que c'est l'arrivée de Manikoto et euh, cette sublime saison 3 entièrement sérialisée mais avec quand même des loaners de grande qualité. Donc la saison 3, c'est un peu pour moi le juge de paix d'une série et euh, je me suis posé, j'ai donné euh, 5 épisodes, j'en ai, ai attendu 10 et jusqu'à présent, ben, le, pour moi, c'est sans appel, hein. c'est-à-dire que euh, j'en suis arrivé au point de vue que je pense que la seule position qui peut être la mienne, en accord avec ce que je pense de, de Star Trek, c'est le boycott et euh, de, de l'énoncer, euh, alors comme je dis, c'est pas un boycott dans lequel je veux mettre une pression pour ceux qui apprécient, pour ceux qui veulent continuer à en parler, mais pour moi, si on veut vraiment qu'il y ait un changement, pour moi, si, si jamais on veut enfin retrouver un Star Trek de qualité, un peu ce que Romain a très bien dit sur le Mandalorien, c'est-à-dire la comparaison, je la trouve extrêmement pertinente entre la post-logie et euh, le Mandalorien, je pense que, hélas, les exécutifs n'entendent que ça. Kursman a, en, enfin, a signé en 2017, il a signé en 2018 jusqu'en 2023. Ça fera euh, 14 ans parce qu'il a été déjà là sur la, la, la Kelvin Timeline les deux premiers de la Kelvin Timeline et il euh, faudra voir le nombre de séries ultra importantes en 2023 s'il re pour 5 ans il aura fait autant que Berman il aura fait plus de séries que Berman même si moins d'épisodes moi j'en suis au stop ou encore ben, ma réponse est stop et euh, c'est pas de gaieté de cœur que je le dis parce que euh, c'est quand même une saga que j'adore mais je me dis euh, voilà si je veux vraiment qu'il y ait un changement ben, il faut que je commence à y boycotter quand je dis le minimum du boycotter c'est de ne plus en parler de ne plus échanger euh, Oui, okay, carrément oui de, de plus faire le buzz et tout
1: je comprends ton point de vue mais euh, dans l'ère de Kurtzman on va dire il y a vraiment rien qui, euh, qui, euh, qui t'a plu quoi.
3: non, non, non si j'ai bien revu okay. avant de venir de, de le dire parce que euh, dans tout ce qui a été fait que ça soit Picard euh, les, euh, les treks, tout ça euh, non, tu vois, et pour, pour revenir tu vois, le, le, dans la Kevin Timeline moi je suis un grand fan tu vois, de Beyond c'est le seul auquel il n'a pas participé c'est un film que j'aime beaucoup, Beyond, pour des qualités. Ouais, c'est
1: marrant parce que je, je l'ai revu aujourd'hui, justement, euh, avec mon fiston, euh, parce qu'il arrivait euh, avant-hier sur Netflix, et, euh, et il arrive aussi bientôt sur Prime. Euh, donc, effectivement, euh, j'avais pas trop aimé à, à l'époque, et puis en le revoyant, je me dis, mais en fait, il est pas si mal que ça, quoi.
3: Donc, euh, voilà, pour tourner euh, ma position, bah, en plus que ce, ce dixième épisode, sans, sans trop spoiler... Euh, euh, l'univers dans lequel il se passe bah, Je suis euh, l'un des rares Qui apprécie énormément l'arc De cet univers dans la première saison du Discovery oh, Tu parles de l'univers miroir Exactement L'arc le... Okay, le, qu'il y a dans l'univers miroir Et pour de tout euh, Discovery, c'est à dire des trois saisons L'arc de la saison 1 c'est ce que j'ai préféré de Discovery Et pourtant je veux dire que je n'ai pas apprécié cet épisode
1: Ok Bon, bah, En tout cas ça a le mérite d'être clair euh... <rire> Donc c'est bien On va pouvoir en parler avec quelqu'un qui, euh... qui en a plein le cul de, de Star Trek Ouais donc bah moi, moi je comprends tout à fait ton point de vue hein, euh, évidemment parce que c'est vrai que c'est un peu fatigant j'imagine d'avoir euh, de suivre une série une franchise bah, qui euh, qui nous saoule et qui ne fait que nous décevoir euh, moi je l'ai vécu avec X Files hein, d'une certaine manière euh, après c'est vrai que je, moi j'ai du mal à, à me dire que de pas continuer à regarder euh, bah parce que tout simplement c'est Star Trek et il y a quand même malgré tout euh, malgré tous les défauts il y a quand même des qualités qui font que bah, le truc est quand même pour moi reste regardable par contre euh, là où je m'interroge c'est sur euh, le fait que bah, est-ce que tu penses vraiment que s'il y a pas mal d'anciens fans qui vont arrêter de regarder euh, les nouvelles productions de Star Trek ça va vraiment changer quelque chose parce que là par exemple tu vois moi j'ai plutôt l'impression qu'en termes d'audience euh, Star Trek est en train de monter justement un petit peu en puissance euh, ça se voit depuis que Netflix a mis ses top 10 euh, dans tous les pays, tu vois par exemple en Allemagne il est régulièrement numéro 1 et en France il est régulièrement dans le top 10 ce qu'on n'aurait pas imaginé forcément au début quoi
0: mais sur ce sujet, bon, l'audience, euh, je, je, je suis, je, je vais pas rejoindre ce qu'a dit Matou, hein, mais, mais l'audience, ce n'est pas un très bon critère. Euh, on parlait de Star Wars juste avant, euh, les films de J.J. Abrams sont rapportés euh, des, des, des milliards de dollars. La question, en effet, c'est dans quel, dans quel état se situe ton fandom euh, comment se sentent les gens, est-ce que c'est des occasionnels. Une série comme Star Trek, le succès ne peut se mesurer que si tu arrives à recréer un, un phénomène de fans, un phénomène de masse en fait. Euh, la question, moi, je la jugerais plutôt là-dessus. Euh, si je travaillais au marketing de Paramount, euh, je me demanderais plutôt euh, combien de commentaires sont générés sur la série, combien de débats sont générés sur la série. Euh, puisque, je, comme je l'ai dit, on enregistre le, 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 le podcast ce vendredi soir, euh, donc l'épisode de Mandalorian est disponible depuis quelques heures il euh, euh, y a déjà 10 000 commentaires sur Reddit, par exemple, pour donner un exemple. Et Reddit, ce n'est qu'un forum, hein, c'est pas tous les forums du monde. Il y a eu 10 000 commentaires en quelques heures. Euh, Je pense que c'est ça aujourd'hui, et, et surtout pour une chaîne comme Netflix, euh, pour, un, pour un programmateur comme Netflix, c'est ça aujourd'hui qui fait la différence. Euh, L'audience, euh, ça va ça bien, et de toute façon, euh, à l'heure de la délinéarité, ça ne veut plus dire grand-chose.
1: En fait, toi, ce que tu dis plutôt, il euh, euh, faut voir aussi, parce que le, les commentaires sur Internet, c'est sûrement équivalent à la vente de produits dérivés, et donc une, sou une autre source de revenus, quoi
0: et l'emballement on sait bien que on sait bien que par exemple euh, on parle beaucoup de Star Wars ce soir je suis désolé mais par exemple les produits dérivés de la nouvelle trilogie Star Wars se sont arrêtés euh, très vite euh, par exemple, quand le dernier film est sorti en particulier qui a été particulièrement euh, peu apprécié d'une manière assez globale d'ailleurs hein, souvent il y a des débats entre les fans là il n'y avait pas eu beaucoup de débats euh, le problème ça n'a pas surtout été que le film n'a rapporté que je ne sais pas combien peut-être 900 millions de dollars ce qui est absolument colossal mais, mais il le, a
1: passé le milliard hein, il me semble
0: ouais, le milliard voilà donc, ça reste. Euh, euh, Kathleen Kennedy avait eu sa prime de fin d'année, il faut pas s'inquiéter pour elle. Mais le problème, c'est que sur une saga comme ça, tu t'attends en effet à ce qu'il y ait des produits dérivés, à ce qu est, à ce qui est de la conversation, etc. Ce qui n'a pas été le cas. Et, et sur une série comme Discovery, la seule chose, ou Picard, euh, la seule chose qui fera euh, le, 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 le juge de la série, c'est à quel point la série a marqué les esprits, en quelque sorte, et à quel point elle a généré le buzz. Discovery fait-elle le buzz euh, Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont extrêmement fans de télévision. Euh j'avoue que j'en ai de moins en moins ou quasiment pas qui regardent Discovery malgré que la, la série est affichée en numéro 2 sur Netflix UK toutes les, toutes les semaines euh, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler d'un succès au-delà de la qualité, hein, là je ne parle même pas de la qualité, hein, je parle vraiment d'un point de vue purement pragmatique. Et je te
3: rejoins Romain et euh, tu veux, un des éléments moi qui m'a qui a fini de de me décider à être dans ce boycott parce que j'ai eu beaucoup de, de fans autour de moi qui sont des, des amateurs de, de la saga tu vois, euh, comme tu dis, hein, même euh, au point d'être sur des fan clubs, etc., qui se détournent de Discovery. Et qui arrivent à se dire, euh, tu vois, euh, en gros, c'est comme un boycott sans le dire. Et le problème, c'est que le cette manière de se détourner de la série, elle est très individuelle. C'est-à-dire, j'arrête, moi, de regarder. Alors que si on est plusieurs à se dire, on a fait un boycott, on l'a dit, on l'a conscientisé, on reste un groupe, tu vois. C'est-à-dire que si demain, il y a un autre auteur qui peut reprendre la série, exactement comme le Mandalorian, parce que ça aussi, pour moi, était une grande... Euh, Grande leçon, parce que j'avais des amis qui se les détournaient totalement de Star Wars. Et on a passé euh, toute la saison 2 à s'envoyer des messages tout le week-end à la suite du visionnage. Tu vois et je me dis euh, qu'il faut essayer de garder cet esprit de, de communauté qui est celui de, de Star Trek. Parce que si jamais on a une position commune, c'est juste une position commune en disant « Cela ne nous convient pas, est, euh, on est toujours fan de Star Trek, mais là on va arrêter d'en parler. Parce qu'on euh, aimerait bien que vous entendiez nos critiques, mais à chaque fois qu'ils entendent les critiques les critiques de fond, ce euh, que je vous écoute tout le, toutes les semaines, sur la, les limites de la qualité, l'absence de fond, l'absence de SF, l'absence de, de cohérence interne, tu sais, et tout, euh, je me dis, au bout de la troisième saison, plus la saison de Picard, euh, moi qui suis optimiste de nature, je me suis aperçu que, en fait, je n'attendais plus rien, j'attendais plus de changement, je me dis, c'est comme ça, je dois faire avec, et en fait, euh, c'est assez euh, douloureux, parce que, j'ai pas envie de continuer, même si euh, ma curiosité me pousse vers connaître cet univers. Mais voilà, je pense qu'au bout d'un moment, euh, si je veux qu'il y ait un changement, bah, il faut essayer d'agir. Et la, la, cette action que j'ai trouvée, c'est d'essayer de faire un boycott commun en disant on ne se détourne pas de Star Trek, mais on se détourne de ce Star Trek. Donnez-nous quelque chose qui soit de qualité et euh, vous allez voir qu'on va revenir.
1: Et là où je me dis, c'est quand même, ça fait bientôt 4 ans. Euh, que jusque, justement euh, cette nouvelle ère euh, télévisuelle de Star Trek a commencé et depuis le début on entend quand même ce genre de critiques et ça n'a pas l'air de, de les avoir fait bouger tant que ça enfin si un petit peu quand même parce que malgré tout moi j'ai quand même trouvé que sur certains points il y avait des vraies améliorations que ce soit en termes d'écriture même si effectivement la marge de progression elle est encore gigantesque euh, mais il y a beaucoup de choses quand même qui sont améliorées euh, à mon sens.
2: Moi je trouve qu'il y a quelque chose de très inquiétant c'est qu'en fait euh, la Discovery pompe énormément de bonnes idées à d'autres séries, d'autres bouquins, et surtout pompe des super idées, de, de, de super épisodes et de, de la série originelle. Parce qu'on en a un exemple là dans cet épisode. Mmh. Il y avait euh, la référence à la, à la, la cage dans, le, dans la saison 2, euh, lorsqu'on retourne sur Altair 4. Il enfin, y, y a un moment, il faut que la série crée sa propre mythologie. Ça, justement, on va en parler. D'ailleurs,
1: du coup, euh, qu'est-ce que vous avez pensé donc du coup de l'épisode sans spoiler euh, de ce soir
3: Très décevant. Très, 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 très très décevant.
2: Je suis d'accord. Moi, j'avais bien aimé la première partie et en fait, j'ai été super déçue. Parce qu'en fait, il y avait très peu d'enjeux et peu d'émotions. Parce que pour moi, il ne suffit pas de faire référence à un épisode culte dont on parlera après coup. Euh, il faut aussi faire l'effort de produire un scénario quand même avec des rebondissements euh, et placer l'humain au cœur de... de... De son scénario, là, pour moi, j'avais bien aimé le côté kitsch du premier épisode. Moi, je trouvais que le, ce deuxième épisode, bah, il se prenait très au sérieux. Il euh, y a quelques moments intéressants, mais pour moi, ça ne sauve pas un épisode euh, plat. Enfin, Même s'il euh, y, y a des moments. Mais pour moi, c'est... voilà, bof.
3: Et puis, il n'y avait pas leur cas.
2: Oui, il n'y avait pas leur cas. Il n'y avait pas leur mais cas. Pas leur cas. <rire> mais ça, ça, ça je ne comprends même pas. On l'a mentionné, je ne sais pas combien de fois. On ne le voit pas. Pour moi, c'est incohérent.
1: Il y a un personnage qui est un de ses lieutenants qui apparaît et à mon avis, clairement, c'est Lorca qui aurait dû être là et je pense que c'est une histoire d'agenda d'acteur ou de chèque tout simplement qui fait que Lorca n'est pas là. Et toi Romain
0: Ben, j'en ai eu rien à foutre. J'en avais déjà rien à foutre du premier épisode, j'ai continué d'en avoir rien à foutre du deuxième. Je, je me suis surpris à faire quelque chose que je ne fais jamais, euh, c'est regarder euh, l'heure qui passait sur mon, mon petit curseur, euh, voilà sur ma, ma, mon, mon programme de streaming. Euh, et je me demandais où ça allait. Je, je trouve que c'est un épisode. De, ils, ils nous ont consacré deux épisodes sur un personnage dont tout le monde se fout pour nous raconter une histoire dont tout le monde se fout. Qui n'a au final, on avait raison, enfin j'avais raison en tout cas sur le premier épisode, qui n'a au final absolument aucun lien avec l'intrigue principale. Hein on se posait la question dans le premier épisode. Est-ce que, est ouais. que les wagons vont se rattacher Maintenant, on sait que les wagons ne se rattachent pas. Euh, L'idée, c'est de, de propulser la nouvelle série de, de Section 31 de Georgiou, qui est annoncée depuis, depuis quasiment le début de Discovery. Euh, par ailleurs, dont on se fout aussi. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses dont on se fout. Hein, je pense que, et là dessus aussi, hein, c'est quand même... Tu vois, quand je te parlais quand même qu'à un moment donné, il faut savoir quand même parler à ses fans et voilà, euh, je, je te mets au défi, depuis qu'ils ont annoncé cette série Section 31, de trouver une personne qui est excitée, qui a envie de voir ça, tu vois, etc. Euh, voilà, donc euh, un épisode, euh, deux épisodes complètement inutiles et, et, et vraiment pas très intéressants.
2: Peut-être que les épisodes sont inutiles, mais tu peux avoir un épisode inutile et passer un bon moment, tu peux avoir un moment fun et moi, moi, j'ai retrouvé ce côté, ce côté sympa, fun dans le premier épisode où effectivement on ne traîne pas de The Burn, mais en fait, tu, moi, j'ai bien aimé ces, ces versions alternatives de, de nos personnages, mais, mais il faut un petit côté, euh, il faut quelque chose, une étincelle qui fasse, euh, qui déclenche quelque chose. Là. Euh... Même si je suis d'accord avec toi que l'épisode, oui, n'apporte rien, on ne fait pas avancer l'intrigue, mais bah, je me suis bien amusée dans ce premier épisode. Là, le deuxième, bah oui, il y a quelques moments fun, mais mais comme il retombe à plat, <rire> bah. Voilà, en fait, c'est là où on se rend compte que bah, ça ne sert à rien.
1: Je suis un peu d'accord avec vous, en fait, mais euh, je vais quand même, du coup, défendre un petit peu ce double épisode. Euh, parce que, oui, euh, il ne sert à rien, euh, on va dire, oui, dans le sens euh, par rapport à l'intrigue de The Burn. Euh, par contre, euh, on commence à en douter, c'était bien l'antichambre de la série dérivée euh, Star Trek euh, section 31, donc c'est vrai, on se fout, c'est vrai. Euh, et de, moi, le premier, et puis depuis le début. Euh, parce que bon, Philippe Giorgio, je ne sais pas comment ça se fait que les auteurs continuent de penser que c'est un personnage que les fans adorent, alors qu'en fait, ben bah non, il y a vraiment très peu de personnes à aimer ce personnage, qui est, qui est plutôt lourd, même si son écriture s'est grandement améliorée dans cette saison 3. Euh, mais bon, du coup, il n'est pas vraiment inutile d'un point de vue euh, bah, de plan, de, de série, de franchise, hein, euh, bien sûr. Et, et comme Marina, moi, je suis assez d'accord hein, dans le fait où euh, on n'est pas obligé d'être tout le temps euh, axé sur The Burn et qu'on peut avoir un, un, faire un moment un pas de côté et traiter d'autres choses. Le problème est que, euh, bah, comme je l'ai souvent dit et euh, je le disais d'ailleurs encore tout à l'heure en off, le vrai problème pour moi, il tient à l'écriture euh, dans le sens où, il faut arrêter vraiment le tout feuilleton et vraiment revenir à des épisodes unitaires avec un enjeu clair ou des enjeux clairs par, par épisode. Par exemple, moi, ce que je me suis imaginé dans ma tête sur les dix premiers épisodes de cette saison 3, en tout cas sur les cinq derniers, c'est qu'en fait, en reprenant toutes les pièces du puzzle et en les réagençant différemment, eh ben, on aurait peut-être pu avoir quelque chose de plus cohérent, c'est-à-dire que toutes les scènes qui concernaient la maladie de Georgiou les, les foutre dans le double épisode, même si un seul à mon sens aurait été euh, suffisant euh, bah, qu'on a vu là. Euh, toutes les scènes avec Adira Stamets euh, qui travaille sur euh, euh, son, son algorithme et qui ne serait qu'un prétexte pour parler justement de ses problèmes personnels qui, sont, euh, qui étaient des scènes quand même qui étaient très touchantes et très réussies euh, et tu couplais ça avec un book qui essayait justement de se rendre, de rendre service et de trouver sa place sur le Discovery, Donc, donc, du coup, hop, tu avais une thématique de où est ma place sur le vaisseau au sein d'un équipage. Enfin, voilà, il y avait plein de manières de faire pour que ce, soit, que ce soit plus cohérent. Là, le fait que les choses soient étiolées à droite, à gauche et exposées en plusieurs épisodes, euh, tu as un double épisode qui aurait dû en en faire qu'un. Bon, ben, bah, tout ça, ça, pour que ça tienne, euh, il faut que les auteurs y créent des enjeux. Un peu artificiel, des conflits un peu artificiels. Ce qui fait que souvent, quand euh, on, on dit Ah, mais là, ça ne fait pas très Star Trek, bah oui, bah, c'est souvent des rebondissements euh, un peu pourris qui sont là pour, faire, pour allonger un peu la sauce, pour que justement le côté feuilleton tienne. Donc, du coup, moi, je pense que si on revenait à quelque chose de, qui serait moins feuilletonnant et qui se rapprocherait plus de ce qu'on connaissait de la série, de la franchise dans les années 90, je pense que ça irait mieux. Et maintenant, du coup, bah, on a beaucoup tourné autour du sujet, euh, autour du pot. Maintenant, on va quand même parler directement de l'épisode. On rentre dans la zone spoiler. Red alert! I thought you said going through the door would help her.
0: You can't just live in doorways. Who are you? Really? Really? I.
1: Donc, euh, nous revoici euh, de dans la zone spoiler, et donc c'est le moment où on va rentrer un peu plus dans l'épisode et en question. Et avant ça, alors. Je, je fais un petit aparté, je me suis rendu compte la semaine dernière, et on aurait dû le faire peut-être, parce qu'il y a certaines personnes, justement des nouveaux fans, euh, qui découvrent Star Trek avec Discovery, il y en a, et qui ne connaissent pas justement le gardien de l'éternité. Et donc je pense que ce serait pas mal de revenir un petit peu en arrière, de faire un point là-dessus. Alors Marina, toi qui es un
2: peu notre historienne, est-ce que tu peux faire le job bah Écoute Guigui, je suis ravie d'être qualifiée d'historienne. Alors il se trouve que donc, cet épisode touche à un épisode iconique de la série originale qui s'appelle The City and the Age of Forever. Contre-temps en français. Oui, contretemps en français, excuse-moi. Et en fait, c'est l'épisode préféré de la plupart des Trekkies. Et y toucher était peut-être considéré comme un crise de, de lèse-majesté. Pour euh, résumer un petit peu ce qui se passe dans cet épisode, McCoy tombe malencontreusement sur une seringue, devient complètement fou, se téléporte sur une planète à proximité. Kirk rassemble un, une équipe pour tenter de le récupérer. Et là, sur la planète... Ils arrivent à proximité d'une un, forme qui est légèrement euh, enfin une espèce de portail dont ils ne connaissent pas euh, euh, l'origine, euh, qui diffuse des images d'autres époques. Et au moment où, il, où Spock est en train de le scanner, McCoy traverse le portail et là... Tout à coup, Kirk, Spock et euh, tout l'équipage, qui, qui se sont téléportés à bord de la planète, euh, perdent le contact avec euh, l'Enterprise. Et là, euh, l'espèce le, de, de, de portail qui se révèle être un gardien euh, révèle qu'en fait, en passant à travers le portail, McCoy euh, a changé le futur. Et donc, on se retrouve, de manière assez intéressante je dois dire, à une époque maintenant où le futur a été changé et donc la fédération n'existe plus. Donc, pour rétablir le futur le correct, Kirk et Spock voyagent à travers le temps, retournent dans les années 30 et 1930. Enquêtent. 1930, voilà, excuse-moi, je dis les années 30 alors qu'on se trouve plusieurs siècles dans le futur. Et donc, Kirk fait la connaissance d'Edith Keller, qui est jouée par John Collins. Il tombe amoureux d'elle pendant que Spock enquête et Spock découvre que, dans ce passé, le futur est changé parce que Edith Keller, qui était censée mourir dans un accident de la circulation, est sauvée et donc monte un mouvement euh, pacifique et retarde l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.
1: Alors attends, je te coupe juste un truc. Il est elle est sauvée par McCoy. C'est l'incursion de McCoy du futur vers le passé qui alterne et qui va créer cette nouvelle euh, ligne temporelle.
2: Il la sauve et donc euh, le futur est changé. Le ressort dramatique de cet épisode repose là en fait sur l'humain. En fait, il n'y a pas d'effets de, spéciaux, rien du tout. L'épisode se conclut sur une scène hallucinante qui me, moi, qui petite me faisait pleurer à chaque fois. Moment clé à la fin, lorsque Kirk et Edith Keller sortent du cinéma et donc Kirk voit McCoy de l'autre côté de la rue, croit que il, tente, il traverse la rue pour euh, arrêter McCoy. McCoy veut sauver Keller qui, a, qui a abrité et l'a abritée, la protégée et tout. Euh, Edith Keller est intriguée, traverse la rue et là, elle se fait renverser et elle meurt et donc euh, l'univers et le, le futur est rétabli et donc... Euh, Kirk, McCoy et Spock peuvent retourner dans le futur où la Fédération existe bien. Et la scène est extrêmement poignante. Voilà, à la fin, enfin, je veux dire, ils il se téléportent. Et là, le Gardien dit quelque chose d'intrigant. C'est que le, il y a d'autres univers à explorer, d'autres possibilités. Donc, on comprend qu'on peut voyager dans le temps et dans l'espace. Et donc, cet épisode, là, aujourd'hui, fait référence à cet épisode puisque tout à coup, Carl, qui est interprété par Paul Gulfoy je dois dire, avec beaucoup de beaucoup de talent, en fait révèle sa vraie nature et on le voit se transformer de manière très spectaculaire en cette espèce de portail. Bien sûr, cette scène est très forte, mais est-ce qu'elle est utilisée à bon escient Est-ce qu'elle est, qu est dans un épisode aussi culte que The City on the Age of Forever, qui est constamment cité comme l'un des plus grands épisodes de tous les temps de Star Trek voire moi, à chaque fois, j'ai des frissons à chaque fois que je vois cet épisode. C'est le préféré de, da de Tarantino aussi.
0: C'est un excellent épisode. après je... enfin, Moi, j'ai un de mes épisodes préférés, comme je pense à peu près tous les trackers de ce, de ce, de ce bas monde. Euh, après, je ne suis pas sûr que bon, l'usage qui est en effet dans cet épisode, est, pour moi, n'est pas vraiment problématique. On est dans l'ordre de l'anecdote. Euh, on apprend que le gardien a en effet souffert des guerres temporelles lui aussi, qu'il a été obligé de se cacher. Ce qui me semble euh, logique. Puisqu'apparemment, puisqu il a été utilisé à mauvais escient, ce qui est en effet assez logique. Donc euh, voilà, pour moi, c'est anecdotique et c'est vraiment pas la partie de l'épisode euh, euh, c'est peut-être la seule partie de l'épisode qui m'a fait légèrement sourire euh, elle amène une autre question qui est un petit peu plus fondamentale à mon avis qui est de savoir si euh, finalement ce qui est arrivé à, à Georgiou euh, s'est vraiment passé ce qui, ce qui amènerait quand même beaucoup de questions ou si euh, elle a vécu une sorte d'univers parallèle ou de rêve ou de, de choses comme ça parce que malgré tout euh, Georgiou a changé dans cet épisode change les choses euh, elle change les choses, même si la conclusion est la même, c'est-à-dire que Michael euh, finit par mourir. Il euh, y a plusieurs choses dans cet épisode qui bah, changent. Elle
1: meurt, elle meurt déjà. Euh, elle, elle meurt, meurt absolument,
0: absolument. Elle meurt, euh, bah alors dans le... Il faudrait que je réfléchisse, mais dans l'univers la... original, elle voyageait, donc elle avait quand même disparu.
1: Oui, mais elle disparaît plus tard.
0: Elle disparaît plus tard. En tout cas, bref, elle a changé. Euh, elle a changé euh, pas mal de choses. Et quand on voit ce que l'incursion d'un vaisseau remulin euh, minier avait fait à la timeline <rire> en créant la Kevin timeline, on se dit qu'il en faudrait pas moins pour qu'on ait une troisième ou une quatrième timeline qui a été créée à cette occasion, qui serait un, une nouvelle timeline de l'univers euh, Terran de, Je sais pas comment dire en bon français, mais enfin de l'univers parallèle, euh, voilà. Euh, donc, donc voilà. C est, c est, moi, moi, la partie du Gardien m'a pas, m'a pas déplu. Hein. Euh, je, simplement, c'est pas le sujet de l'épisode euh, d'ailleurs on sait pas très bien ce que c'est le sujet de l'épisode mais, mais le sujet de l'épisode c'est pas le gardien et c'est pas non plus le burn c'est Giorgio voilà
2: oui mais faire, faire référence à un épisode aussi culte en fait et aussi iconique avec une image aussi iconique le problème c'est qu'on prend le risque de banaliser quelque chose qui est iconique et culte et de le, de, de le rendre assez trivial et, et plat en fait, moi, c'est ça que je reproche, c'est d'avoir, c'est presque avoir fait le petit cacheton ou d'avoir de, de, utilisé quelque chose de culte. Je faisais référence à, à The Cage tout à l'heure, euh, quand on est retourné sur Altair 4 dans, le, dans, dans la, la, la deuxième saison. Moi, moi ça m'énerve quand on utilise des, des épisodes cultes ou iconiques pour faire le racolage et dire, regardez dans cet épisode, il bah, y, y a ça et ça, alors que... Je ne sais pas si vous avez lu les, le bouquin Imsadi qui, euh, euh, qui a été écrit par Peter David dans les années 90. Je trouve que c'est un des rares bouquins de Star Trek que j'ai lu. Et, et là, c'est presque un scénario inversé de, de, City, de City and the Age of Forever. Et Peter David, je trouve, écrit très bien dans ce genre de bouquin. Mais en fait, à chaque fois, les enjeux, c'est l'amour et l'humain au cœur du scénario. Et, et là, je trouve que... En fait, c'était plat.
3: L'épisode en question a été... Euh, Arlan et Ellison a participé à l'écriture, même si son script a été énormément remanié. Mais je trouve que ce qui est extrêmement dur pour Discovery, c'est que l'épisode dont tu parles, Marina, qui est extrêmement poignant, et je suis totalement d'accord, en fait, c'est un épisode qui se passe quoi Il n'y a pas de SF, de... c'est juste quelque chose qui se passe dans les années 30. Et tu arrives, juste avec le concept tu vois, de ce qu'ils avaient créé, à rendre une histoire poignante. Là où Discovery n'arrive pas à rendre quelque chose de poignant en utilisant énormément d'artifices, d'éléments euh, à côté. Et c'est là où ce, je te rejoins, Maria, c'est que tu convoques le, le gardien de l'éternité pour en faire une histoire aussi, euh, on va dire, euh, triviale, banale, qu'on a à peu près tous compris où est-ce qu'elle arrivait avant même que ça se déroule. Et euh, ça fait très mal à la série Discovery, et tu te dis, mais ne prenez pas des choses qui vous dépassent. Et pour Peter David, tu vois, ça, mm -mm. je suis d'accord parce que c'est un, un grand auteur de comics. Moi, c'est quelqu'un que j'adore en tant que, que scénariste de comics. Et le livre que tu, que tu, euh, dont tu parles, ça montre qu'est-ce que c'est un auteur. Un vrai auteur, c'est un peu ce qu'a fait Manicoto dans la saison 4 de Discovery. C'est quelqu'un qui peut te prendre l'univers et t'amener une plus-value. Là, je trouve qu'en fait, d'avoir utilisé ça... L'Enterprise, oui, tu veux dire. Enterprise, pardon. Et là, on a, on a une moins-value. Plus le fait... Pour moi, le fait, ce que dit Karl... Sur les guerres temporelles, je trouve que c'est... Euh, ça rajoute une cour d'incohérence parce qu'on savait dans les guerres temporelles dans Enterprise qu'ils avaient leurs propres moyens de remonter dans le temps. Pourquoi utiliser le Gardien de l'Univers Qu'est-ce qu'il a de spécial
1: oui, alors, alors justement, attends, attends ça, ça m'intéresse parce que. Alors d'ailleurs, une petite parenthèse. J'avais fait un sondage la semaine dernière sur le compte Twitter du Cadran Pop et vous avez été 55 à avoir vu juste et à avoir imaginé qu'effectivement c'était bien le Gardien de l'Éternité qui était Karl. Euh, moi, je, je suis plutôt content de cette juste de cette phrase de Karl euh, qui dit mais bah, oui, mais attends, il y a des gens qui ont effectivement la possibilité de voyager dans le temps comme bon il leur, il leur semble dans le contexte d'une guerre dont on ne comprend pas bien les enjeux et les tenants et les aboutissants, mais tu peux très bien imaginer qu'il y en a qui n'ont pas cette capacité et qui veulent quand même en être et qui du coup veulent se servir du gardien de l'éternité. Moi ça me paraît plutôt intéressant parce que moi pendant justement que je regardais Enterprise à l'époque, je me disais mais... Mais putain, mais pourquoi euh, les gens, ils n'essayent pas d'utiliser ce... ce putain de portail quoi. Ça serait super pratique. Pourquoi on ne l'évoque pas Le problème
3: quoi. Des, des guerres temporelles, c'est qu'elles n'ont jamais été vraiment décrites. Et il dit bien que les deux quotas, les deux, les, chaque camp a essayé de m'utiliser. Donc, ce n'est pas qu'un seul camp. Ce qui fait que c est, c est, c est, ces guerres oui, temporelles, tout à fait, oui. elles ont volontairement, tu sais, dans l'Enterprise, été laissées dans le flou. Parce que justement, si jamais tu essayes de bien les décrire, tu vas avoir énormément de travail à faire. Et ce n'est peut-être pas l'intérêt.
4: Ah, Or là, impossible. là
3: impossible. Tu... pourquoi cette phrase il suffit juste de dire que depuis les accords temporels, il est obligé, tu sais, d'avoir euh, se déplacer.
1: Non, non, c'est intéressant, c'est intéressant, parce que du coup, tu peux imaginer plein de choses, tu peux imaginer, écoute, imagine un camp, il voyage dans le temps, il fait en sorte que l'autre camp ne puisse plus voyager dans le temps, qu'est-ce que fait l'autre camp Il utilise le gardien de l'éternité, et c'est les poupées russes. Et ça continue, je veux dire, tu peux imaginer plein de situations qui fait qu'effectivement, il puisse être, et d'ailleurs, ça serait étrange que ce ne soit pas le cas, alors après, le montrer, c'est une chose... Mais euh, je pense que l'évoquer, ça suffit euh, de faire que bah oui, et forcément, un, un, un machin comme ça aussi connu, bah il peut être que impliqué là-dedans. Juste,
3: justement. Moi, ça me je, choque je pas reviens, au contraire. C'est-à-dire que quitte à l'utiliser, il faut vraiment, et c'est le problème de de, de Curse Manverse, c'est que tu jettes des choses. Sans jamais avoir vraiment la, la volonté de les définir, oui. de les structurer. Oui. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est du redcon, ça va tomber et tout. Et là, je, re, je retrouve ça. Et en plus, que pour comme tu dis, le gardien, c'est un souvenir assez prégnant d'une histoire humaine très forte. Et là, tu vois, on te jette des choses comme ça et tout. Euh, voilà. Tu sais, si encore il avait dit qu'il y avait un camp qui a voulu s'en servir. Tu sais, ça, ton imagination elle est encore plus envoyée. Tu te dis, mais quel est ce camp qui n'avait pas le moyen, qui a essayé de tricher par ça tu vois, il fallait qu'ils disent qu'il y ait tous les camps, que c'est une guerre, que tout le monde ne va, que rien ne va, tu vois, c'est toujours du curse -man. il y a pas, euh, tu sais, la, la fédération est aussi pire que les autres, c'est pour ça qu'elle s'est écroulée, enfin bref, pour moi il y a une non-compréhension fondamentale, chaque fois qu'ils essayent de prendre un élément de, du lore de Star Trek, ils n'arrivent pas à utiliser. et là je renvoie un peu à ce, que, ce qui s'est fait un peu dans la postlogie, on retrouve exactement les mêmes, euh, on va dire, bon, la postlogie de Star Wars, on retrouve exactement les mêmes défauts.
1: Je suis assez d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a un truc qui est très très embêtant euh, chez Kurtzman, c'est qu'il est beaucoup dans euh, la réappropriation, euh, la réécriture, il reprend des choses. Euh, par exemple, moi je ne suis toujours pas remis de Cannes dans Into the Darkness, alors que ça, deux ans avant, euh, on lui disait « vous n'allez quand même pas faire revenir Cannes », il disait « non, non, vous inquiétez pas, c'est pas ça, on vous jure <rire> ». Enfin voilà quoi. Et à chaque fois, il remet dans Discovery, euh, dans la saison 1, on utilise l'univers miroir. Est-ce que c'était nécessaire Moi, je crois pas. Ils auraient très bien pu inventer autre chose. Dans la saison 2, bah, c'est Pike et Spock, l'Enterprise. C'est on retrouve sur Talos 4.
0: Après, je m'excuse de, je m'excuse de mais après, un... je trouve que c'est aussi un problème inhérent à toutes, toutes, je dis bien, sans exception, les prélogies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. À chaque fois que quelqu'un fait une prélogie, il dit qu'il va éviter les pièges, qu'il va faire quelque chose de nouveau, qu'il va, qu va revisiter le machin et tout. Et il tombe toujours dans les mêmes pièges, qui est d'essayer de rattacher des wagons qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. George Lucas, que j'aime beaucoup, avait déjà fait cette erreur quand il avait fait la prélogie de Star Wars, où d'un seul coup, tu te, tu te rendais compte que tout était connecté, euh, Boba Fett, ses trois PO, Dark Vador, tu vois, tu as l'impression que l'univers est composé de cette personne. Mais il euh, était euh, un peu euh, le
1: premier à faire ça, donc...
0: Oui, c'était le premier, <rire> mais, mais, mais après... Il a essuyé
1: les plâtres, ah, tu peux pardonner. Il, un a, peu, il, il a
0: essuyé les plâtres. Ensuite, en effet, on a vu quand même ce genre d'erreur, je sais que, que, que Matou aime bien Enterprise, moi je trouve ça catastrophique déjà. Honnêtement. Je, pense, je trouve qu'il n'y a rien que Discovery ne doit quasiment rien à, à Enterprise. Moi, je suis très extrémiste sur Enterprise. On retrouvait exactement les mêmes erreurs où il fallait absolument que tout soit connecté les uns avec les autres et tout. Il y aurait eu deux saisons de plus, on se serait rendu compte que les Borg avaient été créés sur Terre. Hein, sur, là, là, je vous je sais vous, prêt à vous prendre le pari hein, sur Enterprise et on se serait rendu compte que le grand-père de Kirk avait aidé le. On y aurait eu droit à ça. Hein, ça, j'en suis absolument persuadé. Euh, euh, Peter Jackson a fait cette erreur quand il a fait. Euh, le quand il a fait euh, Le Hobbit, euh, même lui, alors qu'il s'appuyait sur un roman quand même, euh, <rire> un roman extraordinaire et tout, il a fallu qu'il te ramène à Rago euh, Paragon, le l'elfe, le, je sais plus quoi, et tout, Légolasse. machin, enfin, Légolasse. Légolasse et tout, machin, en te le rajeunissant de manière terrible. Euh, donc, c'est donc quand même inhérent Dès que tu veux faire du, 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 du de la prélogie, euh, euh, il s'avère que <rire> c'est là le gros paradoxe de Discovery, c'est que cette saison, moi j'étais fou de joie parce que je m'étais dit enfin et voyage dans le futur et on va pouvoir enfin sortir de, de faire du préquel etc etc des pièges du préquel où tu es complètement comme ça encerclé en, dans le l'or etc on va enfin et eh ben non même là ils arrivent à te faire du euh, euh, gardien de enfin la, la porte du temps ils arrivent à et, etc ils, et, en fait ils tombent toujours dans les mêmes là-dessus -là je suis obligé de rejoindre Matou hein. ils tombent toujours dans les mêmes traquenards quoi. ils tombent toujours dans les mêmes traquenards et il y a quand même ça révèle quand même un manque d'imagination qui, qui, que moi ah, je trouve ça, assez clair. terrible et, 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 et terrible d'autant plus qu'ils ont quand même une. enfin je suis mais ouais. désolé mais cette saison ils ont une putain d'histoire à raconter je veux dire sur le papier cette saison elle n'est pas nulle euh, sur le papier ça raconte une fédération qui a été terriblement bousculée euh, qui a été bousculée Matou par rapport à ce que tu disais pas à cause d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle elle ne s'est pas effondrée sur elle-même, la fédération. Il y a un événement qui était absolument imprévisible, une sorte de Covid du futur ou, ou de peste bubonique du futur, qui est en l'occurrence le, le, le The Burn, qui a fait que la fédération, qui reposait entièrement sur le voyage et euh, la communication entre les peuples, d'un seul coup s'est retrouvée dans une période d'isolation. Donc, donc, moi, sur le papier, je trouve que cette saison, il y a énormément de choses à raconter. C'est pour ça que j'ai quand même du mal à comprendre comment, en quatre épisodes, il aura fallu en gros quatre épisodes pour décoder un de messages qu'ils ont reçus euh, sur une clé USB, comment on consacre deux épisodes à un personnage dont on se fout comme de l'an 40, comment on consacre deux épisodes à aller dans l'univers alternatif Ok, gentillé, mais enfin, il faut, faut, faut reconnaître que ça a été usé jusqu'à la moelle. Et, et là, même des Space Nine, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière, même des 9 qui, qui est ma série de cœur absolue, euh, même elle avait déjà trop tiré sur ce ouais. filon. On l'avait euh, dit en. Euh, <rire> on l'avait dit en... Ah, pardon, alors je, je le redis, je trouvais oui, oui, que oui, même dans des Space Nine, c'était un peu relou. Euh, je, le, je suis assez d'accord, je suis tout à fait d'accord. Le alternate universe. Et, et, et surtout, et surtout. Tu ne racontes rien de ta série, tu ne racontes rien sur tes personnages. Alors à la fin, tu es censé chialer parce que Giorgio euh, euh, dit en plus. Alors là, je. je... Mais en plus, j'avais quand même un truc que je voulais dire c'est que tu as, as quand même une trahison du personnage de Georgiou. C'est-à-dire que Georgiou, c'était quand même la meuf qui bouffait des cœurs de quelqu'un. Alors je, je veux bien qu'on qu nous dise qu'elle a changé, etc. etc. Mais et, et alors euh, peut-être que c'est leur, leur façon à eux de nous faire du vrai Star Trek, c'est-à-dire de nous dire que fondamentalement on, on est des êtres bons et qu'on peut revenir vers la bonté, mais là pour le coup je trouve que c'est pas totalement le message du, du Mirror Universe mmh. en général, enfin du oui Mirror Universe et, 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 euh, et euh... À un moment donné, il y a quand même quand tu dépasses trop les bornes. Enfin, tu vois, euh, euh, Star Trek, c'est pas de te dire que Adolf Hitler, si tu lui avais offert un petit, un petit, un petit, un petit canon, euh, t'aurais fini par te rendre compte que c'est quelqu'un de très sympathique. C'est quand même un petit peu ça que <rire> qui nous raconte sur Georgiou. J'ai pensé que à L'impératrice Georgiou ouais, ouais. de, de la première saison, euh, c'est c'est quand même. Le pire des personnages que, euh, que, 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 que l'univers Star Trek est, oui, oui, est elle porté. Est donc, donc, à la fin, qu'on soit censé lâcher notre larme parce qu'elle revient dans le passé, mais moi j'ai envie de lui dire Mais Michael, tu aurais peut-être dû envisager de lui tirer une balle dans la tête avant qu'elle parte dans le passé parce que c'est quand même un, un, une sacrée prise de risque que tu fais. Alors, elle est là, mais c'est limite si elle ne lui dit pas Maman, je t'aime, <rire> au revoir, maman et tout. Mais, et, 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 et moi, je pense aussi à cette pauvre Philippa Georgiou, là, je pense de la vraie, vrai. tu, enfin, oui, la, oui. La, la, la prime universe. Et surtout qui s fait un quand tombe, même ouais. Qui s'est fait quand même Complètement remplacé par un démon, et, et en plus il faudrait qu'on chiale alors qu'on n'a même pas les dévissé une larme quand elle est morte quoi. Enfin je sais pas, moi je.
2: Mais la scène m'a beaucoup dérangée et je suis d'accord avec Romain, la scène finale où il lui rend hommage m'a complètement dérangée. On ne parle pas d'un personnage positif, on ne parle pas du capitaine qui est mort au début de la première, de, de la première saison, on parle d'un tyran sanguinaire qui est responsable de la mort de milliers de personnes. Et on parle de Gengis Khan d'ailleurs au début de, de l'épisode mais euh, elle, elle, était euh, elle, elle est pire. Et puis, que toutes ces scènes où on dit « Ah, oh, Georgiou était comme ça, Georgiou était comme ça !» Non, mais là, pour le coup, j'ai trouvé la scène ridicule, mal écrite, et elle m'a mise mal à l'aise. Et je me suis dit mais, « Mais ils sont fous Ce n'est pas un personnage positif !»
0: Et, et c'était déjà vrai dans l'épisode précédent, hein, la scène d'au revoir avec, euh, avec Saru et Kili. Oui. ils la prennent dans, 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 dans leurs bras. C'est dans les bras oh. et tout. Mais, et mais Romain, tu où, avais bah. vu, juste. Enfin, on est où
3: Comme tu avais dit, c'était bien une scène de « On se reverra jamais
0: ». Oui, bah, ça, bah, ça, ça coulait de source. Hein. Enfin, je veux dire, ils n'auraient pas pu faire une scène comme ça pour qu'au prochain épisode « Ah, I'm back <rire> !»« Motherfuck <rire> <rire> C'était C'était pas possible, quoi.
3: Pour moi, c'est manipulatoire. Parce que dans l'épisode 1, elle est définie en effet comme un tyran sanguinaire absolu et on essaye de nous l'humaniser pour en faire un support de, de série. Et en plus, que j'ai toujours détesté sur ce personnage, alors peut-être que je fais, euh, on va dire, un procès d'intention, mais je trouve qu'ils lui ont mis dessus euh, beaucoup des simplismes qu'on retrouve dans euh, beaucoup des séries de Curseman. C'est-à-dire qu'elle est forte parce qu'elle n'a aucun principe. C'est pour ça qu'elle arrive à tenir tête à Control. Il faut voir dans la saison 2 quand même que Control, il tue des gens à main nue, euh, mais en quelques instants. Mais elle, elle peut euh, avoir une... On va dire un combat avec lui, le défaire et tout ça, parce que, en fait, pour être fort, il faut être comme Georgiou. Et là, donc, on nous fait un redcon complet, parce que c'est très bien joué, par contre, par Michel Yeo. Ça, c'est le, le côté positif de cet épisode.
1: C'est vrai qu'elle est très, très là, bonne. C c ce cette
3: manière idées. dont elle joue ce, ce dilemme intérieur, cette force, et en même temps euh, d'aller à, à reculons et tout ça. Mais euh, c'est totalement manipulatoire, parce qu'on essaye de nous humaniser un personnage dont, euh, en fait, quand on l'a amené, c'est vraiment un personnage extrêmement négatif. Tout ça pour que, comme on dit, en fait, elle part pour une autre série. Et deuxième chose qui m'a gêné moi dans cet épisode, c'est que même dans l'univers miroir, tout tourne autour de Michael. Parce que quand même, ces deux saisons, c'est Georgiou euh, miroir qui <rire> veut sa Michael miroir pour qu'on la mette. Je veux dire, même dans l'univers miroir, il faut que ça tourne autour d'elle. Alors déjà que c'était assez, on va dire, l'une des grandes limites de Discovery que tout tourne autour de, de son personnage principal d'une manière vraiment pas très 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 délicate et bien faite. Mais là, même dans l'univers miroir, moi, ce que j'avais aimé, moi, dans l'univers miroir, euh, premier arc de Discovery saison 1, c'est que c'était la, la fête au kitsch, c'était la fête au surjeu, c'était la fête à ses personnages euh, troublés, c'était euh, la fête à, à, à tellement de choses, qui fait qu'on oublie un petit peu Michael, qu'elle était mise un peu de côté, euh, et tout, justement, on nous ramenait Georgiou, c'était vraiment... Euh, c'était pas, pas très très fin, mais c'était fun. Moi, cet épisode-là, dans l'univers miroir, j'ai rien vu de fun. Rien. C'est pas intéressant. Et ça tourne autour de Michael. Puis, euh, franchement, vous y avez cru, vous, qu'elle s'était vraiment remise au service de Georgiou Parce que moi, je lui dis Ah, oh, c'est bon, elle va
1: bah, ». Bien sûr que non. Non, non, mais justement, c'est ce que disait euh, tout à l'heure, c'est que l'épisode est complètement convenu et attendu. Euh, dès le début, effectivement, on sait très bien que dès la première scène, dès le premier pré-générique, on sait très bien que le but de Georgiou, bah, c'est d'essayer d'avoir Michael à ses côtés, mais on sait très bien que Michael, elle va faire semblant, et qu'ensuite elle va se retourner contre elle, parce qu'elle peut pas rester dans l'univers miroir, parce que sinon ça ne servira à rien, parce qu'il faut quand même qu'elle aille dans sa série à elle, donc euh, on sait très bien tout ça, donc on se fait chier à regarder pendant une demi 20 minutes, une demi-heure, un truc, un, un fil dont on connaît euh, l'issue, et on connaît d'ailleurs le déroulé, on pourrait l'écrire nous-mêmes. Et du coup, c'est que du coup, c'est normal que Romain il ait regardé sa montre parce que c'est chiant. On, on comprend avant les personnages à chaque fois cinq minutes avant ce qui va se passer. Euh, c'est quand même super relou. C'est quand même à la fin, Georgiou qui a pas compris qu'elle avait passé le test de Karl. Mais évidemment que tu l'as passé. Fifi. C est, c est, on le sait. Abrégé. Putain, passe la porte. Va dans ta série et laisse-nous tranquilles. Ah, voilà
2: quoi. Waouh, Guigui, tu t'énerves pas souvent, mais alors là, c'est grandiose.
1: En fait, c'est simplement, euh, moi, cet épisode, il titille une de mes grandes frustrations de Discovery, en fait. Euh, un de mes grands regrets. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi Michel Yoh n'a pas été le personnage principal de cette série depuis le début. Pourquoi Philippa Georgiou est morte, la, la prime. Hein, euh, parce que quand je revois le pilote, euh, l'alchimie entre Saru, Michael euh, et Georgiou, ça marche, putain. C'est du vrai Star Trek. Et en fait, ils ont, ils, ont voulu est
2: nous... excellente, hein. ils
1: ont voulu nous présenter du, du Star Trek pendant 5 minutes pour nous le déconstruire après tout le, tout le reste de la série. Mais tu nous aurais pris juste le Discovery, euh, la même histoire, tu nous la mettais au 25e siècle, tu nous gardais Georgiou en capitaine, Saru et Michael avec les rôles qu'ils ont là, bah, franchement, euh, la série, je suis sûr qu'elle aurait, aurait été excellente. Quoi. Euh,
3: tu, gardes, tu vois, Michael, la mettre avec cette histoire de, de Vulcain, tu vois qui était juste pour la liée à Spock, tu en fais euh, un réfugié de une réfugiée de de l'univers miroir ce qui fait que tu as une Michael plutôt positive au service de George et quelque part dans l'univers Prime tu as son tu as tu, tu as justement ah, ouais. la, la Michael fun, ça, de hein. cet univers là qui est totalement psychopathique, euh, tu sais un gros un grand euh, opposant et tout et là tu peux permettre d'avoir euh, autre chose à jouer mais juste il bah, y a une petite chose sur la fin je sais pas marqué moi qui m'a beaucoup dérangé c'est qu'ils sont tous tristes par rapport à Georgiou. Non mais je veux dire, ils lèvent un tos comme si elle était décédée.
1: Mais non, attends, attends, non non, attends. Ils sont contents s'en être débarrassés. <rire> non mais sale. tu
3: vois, ils disent c'est comme <rire> si elle était décédée. Je sais pas. Philippa Georgiou est toujours vivante. Elle n'est pas morte là où elle aurait dû mourir et elle continue après avoir changé à continuer à euh, faire de nouvelles aventures et peut-être faire autre chose que ce qu'elle a toujours été. C'est triste, mais en même temps c'est beau. Et ils sont tous dans leur logique, tu sais, très égocentré de ah. Oh, je ne la reverrai plus, c'est comme si elle était morte. À aucun moment, ils se disent, euh, elle est partie vers de nouvelles aventures, on ne la reverra jamais, mais c'est aussi ça que d'aimer une personne, c'est que, pas forcément la garder auprès de soi, c'est de la laisser devenir ce qu'elle peut être de mieux, même si ça veut dire qu'on ne la reverra jamais.
1: Ouais, bon, je, je vois ce que tu veux dire, bon, je trouve que tu pousses Parce que un que, as peu la qu Tu l'impression qu'elle est
3: décédée, mais non, elle n'est pas décédée, de toute façon, on va la voir dans le spin-off. Puis euh, d'ailleurs, euh, petite chose, euh, même si j'avais dit que je vais boycotter, donc je vais le dire euh, maintenant, je vais pas lancer mon pari. Combien avant qu'on ait euh, un des personnages du Discovery qui aille dans la série de, de George
1: Alors, euh, moi, je pense qu'avant ça, il y aura euh, soit Strange New World mais, ou peut-être Picard, ah, voilà. hein, tout simplement. Parce que ah, moi, je, quand on en discutait en off avec Romain. Euh, oui, elle part dans une époque, mais ce n'est pas forcément son époque de base. Hein. Euh, L'univers miroir, il était aligné avec le Prime dans le 24e siècle, donc euh, elle pourrait très bien être contemporaine de Picard.
0: Je veux bien dire un mot, en effet, le, le seul truc qui m'a semblé intéressant dans cet épisode, euh, à la fin en termes d'ouverture, c'est que euh, en effet, il te dit qu'il la renvoie à une époque où les deux univers euh, seront... Euh... Donc le problème de Georgiou, la raison pour laquelle elle est en train de se désintégrer, c'est qu'en fait, l'univers et l'univers miroir, l'univers prime et l'univers miroir, se sont éloignés avec le temps trop qui est éloigné. passé, trop éloignés, et du coup, elle est comme aspirée vers, euh, vers, la, vers, la, vers rien, en fait. Elle est en train de mourir, quoi. Donc euh, le, le gardien lui dit qu'il la renvoie vers une époque plus propice pour elle, où les deux univers sont moins éloignés. À aucun moment il lui dit qu'il la renvoie dans la temporalité de Discovery euh, saison 1-2 en fait. Donc ça ouvre quand même quelques portes pour une série de Georgiou qui se déroulerait euh, parce que moi je serais quand même content de voir Michel Yeo dans un rôle euh, intéressant dans Star Trek qui se déroulerait dans une temporalité différente donc pourquoi pas l'époque de, de TNG ou carrément à l'époque de Picard simultanément à Picard, ça pourrait être euh, plutôt intéressant euh, ça pourrait être plutôt intéressant sauf que pour moi c'est un personnage qui, 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 qui est quand même très problématique, comme je l'ai dit et que euh, je, je, moi contrairement au scénariste de Discovery je n'oublierai pas que c'était quand même le Adolf Hitler de, de, son, de son temps, voilà, qui, qui est devenu apparemment tréquien comme les autres.
3: Depuis qu'il a arrêté de manger je
0: suis assez d'accord Depuis qu'elle a <rire> arrêté de manger du calpien Et qu'elle est redevenue est très sympa avec sa roue quoi.
4: Bonjour commandant et bonjour tout le monde euh, bah, Écoutez, Je pense que je vais être assez bref sur cet épisode Parce que déjà on, en a, on a parlé de la première partie la semaine dernière Et que là on est tout simplement dans la fin d'un arc Qui était euh, globalement euh, ce qu'on pouvait en attendre du dernier épisode euh, Moi d'une façon générale j'ai bien aimé cet épisode Enfin, en tant que quelqu'un qui n'aimait pas du tout euh, le personnage de Georgiou euh, venu du, de l'univers miroir euh, je trouve qu'ils euh, ont réussi avec cette saison 3 quand je dis ils, c'est la, la production à euh, soft tribute le personnage de façon euh, plutôt bien amenée euh, alors oui ce double épisode est là pour finir le travail euh, ce que je trouve intéressant on en parlait la semaine dernière quand on commentait l'univers miroir et le fait que euh, en fait, euh, c'est absolument pas logique que tous ces personnages existent dans une version miroir parce que les conditions de l'univers prime euh, qui les ont amenés à naître ou à être où ils sont euh, ne peuvent pas du tout être reproduites de l'autre côté. Dans cette idée d'univers miroir un peu euh, particulier, je me suis toujours dit que euh, c'était le fait de, de vivre euh, dans cet univers qui influençait les gens à euh, devenir mauvais globalement mais que euh, la base restait la même que dans l'univers Prime et que quelqu'un pouvait se lancer en environnement devenir plus ou moins bon ou plus ou moins mauvais. Et cet épisode a tendance à nous montrer exactement ça, c'est-à-dire que Georgiou, euh, euh, petit à petit, est, est motivé par euh, l'univers Prime et par euh, ce, son, côté, euh, son côté beaucoup plus utopique, euh, qui n'est pas un message qu'au final, en tant que membre de l'univers Prime, elle rejette totalement au final. Euh, je trouve que cette euh, voilà, cette voilà euh, cet arc et cette façon de faire sont plutôt bien amenés et euh, d'une façon générale j'ai bien aimé l'épisode et euh, alors moi j'étais très content euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont pété un plan mais avec l'inclusion de du gardien de l'éternité et euh, je trouve que ça a été bien fait je trouve que c'est classe en fait et voilà je, ça me fait encore plus apprécier cet épisode surtout quand il parle de guerre temporelle et de pourquoi il est là et euh, du fait que c'était un bordel ce qui euh, tendance à insister épisode après épisode euh, sur le fait qu'on va reparler euh, de ces guerres temporelles moi j'ai de plus en plus envie de voir euh, ce personnage de David Cronenberg être euh, le fameux euh, homme mystère qu'on voyait euh, de l'autre côté du temps euh, quand Archer euh, était impliqué dans les guerres temporelles justement et euh, ça m'intéresserait pas mal euh, ça aurait peut-être tendance à réhabiliter un peu Enterprise justement aux yeux de ceux qui comme moi trouvent que c'est vraiment la moins bonne série et qu'elle est vraiment très très imparfaite, euh, la moins bonne série de l'univers Star Trek hein. et euh, voilà, euh, pour moi euh, alors oui c'est un double épisode, peut-être qu'ils auraient pu le faire en un, mais c'était la sortie du personnage de Georgiou de la série euh, pourquoi pas, moi ça me donne envie euh, de la retrouver dans Section 31 alors que j'en avais absolument rien à foutre de cette série euh, jusque là et du coup euh, pourquoi pas ouais euh, Je vois, vois l'antenne.
1: Et on parlait justement la semaine dernière du retour des guerres temporelles, parce que bon bah, moi, je pense que effectivement il y a toujours matière à, à, à évoquer le sujet, à, la, à faire une sorte de remake, hein, ce qui serait pas compliqué, puisqu'on n'en sait pas tant que ça, de, justement, de ces guerres temporelles. Même si, effectivement, ça sera vraiment beaucoup trop ambitieux, sans doute, pour les auteurs euh, là, qui sont euh, sous les ordres de Kurtzman. Euh, mais du coup, moi, je me dis qu'effectivement, euh, si euh, elle est accompagnée par le gardien de l'éternité, ça se trouve... Euh, toi, tu, tu parlais de rareté tout à l'heure, euh, Marina, bah, ça se trouve, le gardien de l'éternité, on va le voir souvent dans la section 31, on ne sait pas. Hein Et du coup, ça pourrait très bien être la, la guerre temporelle, le retour de la guerre temporelle dans cette section 31, pourquoi pas
0: C'est quand même marrant que d'un seul coup, la guerre temporelle... Ça, enfin, je, je suis désolé pour vous qui aimez bien Enterprise, mais enfin de tout ce qu'ils ont été chercher dans Star Trek, ils ont été nous sortir la guerre temporelle qui est quand même un espèce d'énorme foutoir. Oui, mais euh, si moi je suis d'accord. Moi
1: c'est le seul truc qui m'intéresse vraiment parce que effectivement pour moi, j'ai toujours eu euh, ce sentiment insatisfait de non conclusion, de trucs oui, enfin il manque plein de choses quoi. Et je me suis dit "Ah putain, le concept, il était quand même trop cool et puis finalement ils n'en ont pas fait grand-chose euh, et du coup, se le réapproprier et vraiment le développer. Ce qui ne serait pas difficile, hein, puisque comme on n'en sait pas grand-chose, on peut inventer ce qu'on veut finalement autour de ce truc-là, et raccrocher les wagons superficiellement, ça sera pas difficile. Pourquoi pas Mais après, effectivement, Matou le disait tout à l'heure, les auteurs de Discovery, on ne sait pas s'ils ont vraiment les épaules. Pour le moment, ils l'ont pas vraiment prouvé. Donc un concept aussi difficile que celui-ci, c'est
2: chaud. Attends, mais de toute façon, utiliser le, le voyage temporel ou le paradoxe temporel, euh, c'est très délicat, même dans The City on the, on the Age of Forever, il y a plein, plein d'erreurs dans, dans l'épisode. Et alors, du moment que l'épisode fonctionne, ou le, le scén les scénarios, là, les guerres temporelles, bon, Romain l'a hein, c'est une espèce de foutoir, c'est quand même super compliqué de, de toucher au paradoxe temporel et de rester cohérent, parce que tu as, as de la réécriture, tu as, as plusieurs scénaristes qui... Bon, euh, Là, par exemple, Arlan Ellison, son, comme le disait Matou, son scénario a été remanié, et même s'il a gagné un prix pour, pour le scénario, euh, il avait été remanié par trois ou quatre auteurs, et le scénario original n'a rien à voir avec le, le scénario fini. Mais, euh, mais en fait, toucher aux histoires de, de voyages temporels, bah, il faut être quand même être extrêmement rigoureux, parce que c'est pas juste, on retourne dans le temps, et puis euh, voilà.
1: Non mais En plus, comme ils adorent les mystery box et ce genre de trucs, cette écriture un peu à la lost de fil en avant, euh, le, le risque, il est là, en si, fait. Si euh, tu me permets, sur les
3: guerres là, temporelles, en fait. pour, pour répondre à, à Romain... Vas-y, défends nos bistecs, vas non, non, mais, je, dire, je, je comprends très steak. bien qu'il y ait qui euh, qui des personnes qui n'apprécient pas euh, tu vois, Enterprise. Après, moi, au-delà même du côté Star Trek, je trouve que la saison 3 est, un, est une grande rareté d'avoir autant d'épisodes sérialisés. Tu sais, on parlait d'un fil rouge et de l'honneur d'arriver à ça. Après, on adhère ou on adhère pas. Oui. Moi, je comprends très bien. C'est juste, tu vois, Romain, c'est que Enterprise, c'est celui qui est allé le plus loin dans le futur, au, tu sais, au XXIe siècle, et qui avait défini ce, ce rapport au temps. Donc, comme ils sont allés eux dans le 31e, ils, ils étaient obligés d'en parler. Tu vois, si se ça arrêté au 27e, c c ils n'auraient pas eu besoin d'en parler. Et surtout, l'idée du voyage temporel, parce qu'il existe depuis très longtemps, depuis qu'en fait, Enterprise peut faire le tour du Soleil. Déjà, c'était assez amusant comme, comme concept. Mais euh, le... c'est l'idée...
1: <rire> attends, 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 c'est un vaisseau klingon, attends, c'est un oiseau de proie klingon qui fait le tour du soleil. C'est pas l'Enterprise. On ne sait pas si finalement l'Enterprise serait capable de le faire. L'Enterprise, bah, il
0: avait autant... voyagé aussi dans le temps dans l'épisode, justement, euh, Lien Direct, euh, l'épisode qui servait aussi de pilote. Tu te rappelles comment il ah, avait oui. adoré cet épisode Espèce de Doctor Who son... américain, là Ouais, le, le dernier ou de la saison 2. Hein. Exactement. Et dans cet épisode, le commandant de. Si je me rappelle bien, ça commence par un journal de bord où Kirk dit Bon, bah, on a voyagé dans le temps, euh, on est dans le passé pour étudier euh, la NASA. <rire> C'est voilà. vrai, je pense que Ciao, il... Les gars. il
1: était assez nul cet épisode, hein, quand même.
0: Moi, j'aime bien, bien, moi. Moi, bien cet épisode. Il est, il est euh... génial, cet épisode. Moi, j'adore. Oh, moi, j'adore cet, cet épisode. J'adore <rire> cet épisode.
1: Bon, OK. Bon, bah, je suis tous, seul contre tous. D'accord.
3: <rire> Ce qu'a fait euh, l'équipe d'Enterprise, après, on, on, a, on adhère ou on n'adhère pas, c'est de se dire si les voyages temporels sont possibles, ça peut amener à des oppositions entre différentes factions qui peuvent essayer de réécrire la timeline. Et on est arrivé, en fait, à la temporal Cold War. C'est-à-dire un peu comme la, 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 il y avait la... La guerre froide temporelle. C'est-à-dire, on a les moyens de s'autodétruire mutuellement, donc on en arrive à une coexistence, tu vois, mais euh, tout simplement par la peur de, euh, de la force de destruction que chacun possède. Et c'est un petit peu ça, moi, qui, qui me plaisait. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, tu as une espèce d'équilibre de la terreur euh, entre les, les deux. Et là, euh, le, les auteurs, avec D'Atreyel dans le 31e siècle, ben, euh, on voit très bien qu'ils posent dessus pas mal d'éléments de, de, trop simples qui amène, quand tu essayes de creuser, à ben, des, des apories et euh, des contradictions. Pour ce que disait Romain, moi je suis d'accord, hein. aller au 31e siècle, en soi, je trouve que c'était une bonne chose, mais ça veut dire que disco... le problème de c'est qu'au début ils ont voulu être un préquel, puis ensuite euh, ils décident de ne plus être un préquel. C'est toujours pareil, ça n'a pas une identité euh, véritable dans, euh, dans ce que tu es. Tu es un préquel, tu es une suite, tu es quoi exactement, tu changes euh, en fonction. Donc voilà, moi, ça m'a voilà, fatigué, comme je, je le disais au début, par rapport à, au fait que bah, je ne les sens pas euh, pouvoir augmenter leur qualité sur les structures de l'univers. Or, ça, Star Trek, c'est quand même beaucoup ça, une grande qualité des structures de l'univers.
1: Alors, pour compléter juste ce que tu viens de dire, euh, c'est effectivement une guerre froide temporelle euh, pour les, les trois premières saisons d'Enterprise, mais après, ça, oui, ça vire oui. complètement en, en guerre ouverte, hein, donc une vraie guerre temporelle. Euh, donc euh, bah oui bah écoutez il nous reste trois épisodes pour finir la saison euh, donc du coup euh, bah moi j'ai l'impression quand même que euh, cette intrigue de The Burn ne va pas vraiment être conclue ou en tout cas que ça va être relancé euh, parce que c'est vrai que là du coup on a quand même passé beaucoup de temps et on a seulement l'impression maintenant d'être posé et que l'intrigue va pouvoir avancer alors qu'il ne reste plus que trois épisodes Ouais, donc euh, je sais pas vous mais je pense que dans la on va avoir un gros cliffhanger qui va nous ramener sur la saison 4 et que l'intrigue va du coup va, co va, va continuer sur cette voie là qu'est ce que vous en pensez
3: je suis d'accord avec toi je pense soit ils vont rusher la fin et le meilleur pour discovery ça serait justement d'avoir une fin à tiroir c'est à dire quelque chose qui ouvre sur autre chose pour, pour comme tu le dis euh, à trois épisodes de la fin euh, ça serait la, la meilleure des solutions
0: j'ai plus d'idées euh, je suis inquiet je suis en même temps à la fois inquiet et pas très impatient. Euh, voilà, j'espère que la... jusqu'à présent... La dernière saison de Discovery avait eu, j'ai trouvé un développement pas mal et une conclusion nulle. Euh, Peut-être que j'aurai une bonne surprise cette année qu'on aura eu un développement nul et une conclusion pas mal. Voilà, c'est ce que j'espère.
2: Moi je trouve que cette série a beaucoup beaucoup d'ambition mais elle n'arrive pas à les concrétiser et en fait un exemple typique c'est le générique. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais le générique de cet épisode était bleu et ils ont fait ils ont fait comme dans Fringe Étant négatif. Le, Voilà. Et en fait quand Fringe se passait dans un autre univers le le, le générique changeait de couleur et là donc bon bah, le générique était bleu et il y, y a beaucoup de références dans ce générique que j'avais adoré au début de la déjà je le trouve magnifique ce générique avec ces espèces de dessins euh, très techniques euh, et, et toutes ces références aux robots à la chapelle Sixtine cette nouvelle version de, de l'univers et du lien entre les hommes et les robots et tout ça il y a beaucoup d'ambition dans ce générique mais en fait c'est pas du ça ne se matérialise absolument pas dans la série. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé les premiers épisodes, ça s'est ressenti dans les podcasts auxquels j'ai participé. Et cette première scène du premier épisode de la saison 3 était magnifique, avec ce personnage perdu au milieu de nulle part, qui se, ré, qui se réveille tous les matins avec cette espèce d'oiseau et tout. Je croyais qu'il y avait beaucoup d'idées créatives. Là, je suis, ça fait plusieurs épisodes que je suis assez déçue. Et donc, euh, voilà, peut-être que le développement de cette saison a été nul, et puis qu'à la fin, je vais me dire waouh! C'est tout ça pour ça. Et moi, j'aimerais juste revenir sur quelque chose qui s'est passé pendant cet épisode. Et franchement, je n'ai pas été assez réactive. Je n'ai pas interrompu Guigui quand il s'est énervé. Mais Guigui a juré <rire> dans cet épisode. Et non, non, attends, ah bon je dis ça pour une raison. Non, mais tu as dit euh, « putain ». Et en fait, je t'explique oh pourquoi... Je... Oui, oui, Non, mais tu l'as dit plusieurs fois. Et en fait, je t'explique pourquoi j'y fais référence. Non pas parce que je suis euh, une mère la vertu euh, loin de là. Euh, quand je m'emporte, je jure tout autant. Euh, à la fin de l'épisode The de, de City on the Age of Forever, il y a Ch euh, Kirk qui dit uh, Let's get the hell out of here et CBS voulait censurer la phrase et euh, Shatner et, et Roddenberry s'étaient battus pour garder la phrase. Et en fait, quand t'as as juré, mais ça m'a fait immédiatement penser à ça en fait. Et donc, <rire> nous vivons à une époque où a priori tu peux dire ce que tu veux et tu ne vas pas être censuré par euh, par notre capitaine. <rire> oh, <Manu. rire> ouais, d'ailleurs
1: qui est, est peut-être le, le seul à avoir vraiment apprécié l'épisode visiblement.
3: Euh, la première, tu vois, en me préparant, parce que tu en sais, avais parlé, est-ce que tu m'avais lancé un peu ce défi sur les 5 premiers épisodes Est-ce que j'allais. Euh, parce que j'avais arrêté euh, sur le WordEx, euh, là, euh, j'avais arrêté de m'intéresser à le WordEx, tu sais, je, je l'avais dit. Euh, là, j'arrête de m'intéresser à Discovery. Et euh, pour franchir ce pas, j'ai retrouvé un vieux écrit de Ivra Raduca, qui, qui dit. Euh, Connaissant la médiocrité et la paresse de l'équipe actuelle, il parlait de, tu sais, de la Kevin Timeline. une série qui prendrait place dans la timeline historique serait totalement incapable de respecter la continuité. Et si on veut retrouver un véritable Star Trek authentique, boycotter serait le seul langage que les exécutifs de CBS Paramount pourraient comprendre. Tu sais de quand date ce texte
1: J'imagine qu'il doit dater de moins dix ans.
3: De, alors c'était le 12-2011. Ça m'a fait vraiment bizarre parce que tu vois, ça fait, ça fait pratiquement neuf ah bah. ans jour pour jour. Ah ouais. Et je me suis dit, euh, est-ce que je veux continuer à avoir... Parce que tu vois ce que dit Marina, ce que disent Romain, moi, je, et toi aussi, je sens de la déception, tu vois. Et j'aimerais vraiment qu'on se retrouve tous, tu sais, à faire comme, pour, je l'ai dit, pour le Mandalorian, j'aimerais vraiment qu'on se retrouve... Tu vois, par exemple, là, as dit que bah, tu as revu Beyond un peu, euh, on va dire... Euh, tu vois, j'aimerais bien qu'on se retrouve autour d'une série, tu vois, où on, on, on est en train de kiffer tous ensemble. Tu vois, moi, c'est ce qui me manque le plus, c'est pour ça que j'appelle ce que boycott, c'est de se retrouver, même s'il y a des choses qu'on va plus aimer que d'autres, etc. Mais qu'on soit plus, tu sais toujours, ah, ça serait mieux si, ah, il pourrait enfin, non, qu'on soit enfin dans, ah, c'était bon, ah, j'ai adoré ça, ah, toi, tu as préféré ça, moi, j'ai préféré si. Par exemple, tu vois, si on parlait du Mandalorian tous ensemble, je suis sûr qu'on n'aura pas tous aimé la même chose, mais qu'on aura aimé la série. C'est vraiment pour ça que je moi, je dis, je fais ce boycott, parce que je me dis que, hélas, il n'y a plus que ça pour qu'on arrive enfin à retrouver quelque chose qui nous rassemble tous autour d'une série de qualités. Et la deuxième, parce qu'on est avant de Noël et que tu l'as reçue, je me permets de signaler le livre de Martin Wringler qui s'appelle C'est mon corps. Je On le conseille à toutes les personnes.
1: Qui reviendra dans le podcast justement pour nous parler de Picard quand ce sera la ouais. saison 2. Tu
3: vois, comme je te lance bien. Ben, <rire> Super. Merci de m'avoir accueilli. Hein. J'espère pas avoir trop cassé l'ambiance. Mais j'ai réussi à t'énerver. Je suis content.
0: <rire> non, là, Attends, euh... Euh... Euh, tu nous as trouvé tellement plus optimiste que toi oui. sur cet épisode <rire> je trouve qu'on était un, un
1: groupe un groupe si on... déçu de l'épisode voilà donc ce, ce podcast il sera à, à faire écouter à toutes les personnes qui trouvent que le cadran pop on est vraiment à la solde d'Alex Kursman et de CBS All Access voilà comme ça ils seront fixés et ils verront qu'on juge en fait les choses sur pièce euh, donc bah, merci à tous d'être venus parler de Star Trek avec moi euh, donc bah, pour rappel il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine parce que c'est Noël hein, et quand même on a d'autres choses à faire euh, mais on reviendra dans deux semaines et oui l'épisode Discovery on le regardera on le commentera sûrement sur Twitter et euh, du coup on vous invite à venir en discuter avec nous sur Twitter hein, si ça vous intéresse et puis bah, du coup on se donne rendez-vous euh, le 1er janvier euh...
0: tu sais ce qui va être le plus dur euh, c'est que le jeudi pour moi la bonne nouvelle de l'épisode Discovery ça veut dire que ça voulait dire qu'il restait plus qu'un jour avant le prochain épisode de Mandalorian et que là je ne veux même pas avoir <rire> Il y aura jour, la semaine prochaine <rire>
1: Allez, 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 on, on va rester optimiste, on va se dire que ça va bien se passer, que le prochain épisode sera bien. Allez, salut, longue vie et prospérité. Ciao.
3: Ciao tout le monde. Au revoir tout le
1: monde.
0: complete.